0: Det känns lite, Jenny, åtminstone för mig idag, som att jag kommer att få svar på frågor som jag funderar massor på. Och som jag har haft sådana här mototankar om, men som jag inte vet med säkerhet. Men idag, det finns ett fasit.
1: Det finns ett fasit. Jag vill ännu specificera att moto betyder alltså en förkortning av tundu, Alltså grejer vi har haft på känn. Ja? Alla det kanske inte känner till det begreppet. Nej. Jo, absolut. Och Vi har ju alltså byggt våra ett par program om skillnaden mellan Sveriges svenska och Finland, svenska. just på den här motorkänslan. Den här känslan vi har haft på att att det finns en skillnad som är lite så här undflyende och svårdefinierad men ja.
0: Nu har vi det. Näst sista ordet är tillbaka med mig, Jens Berg, och språkexperten Jenny Sylvin. Hej! Det här är avsnitt nummer 63 av näst sista ordet och ett tema som vi har diskuterat, som sagt en hel del, är skillnaderna mellan Sverige-svenskan och finlands svenskan i vår kommunikation. Det är många som har skrivit oss. Vi har haft en del gäster och vi har försökt ringa in de här skillnaderna då mellan hur, hur vi talar i Sverige och hur vi talar i, i, i svensk Finland. Men det är som sagt mest var i, var i en känsla aldrig vetenskapliga svar.
1: Ja, och jag, min känsla till exempel, jag har inte kunde sätta fingret på det riktigt men det handlar liksom just på något sätt om att svenskarna använder mer superlativer och, och att vi kanske låter lite torrare. Men sen handlar det kanske också om att jag, jag av någon lite så här oförklarlig orsak, obestämbar orsak har känt mig lite udda i samtal med Sveriges svenska, särskilt i service situationer, men också med andra som jag inte känner så väl. Som att jag liksom inte riktigt har tillgång till den här umgängeskoden.
0: ja. Men nu som sagt har vi fasit och den som kommer med fasit hit idag är Camilla Vide Välkommen Camilla. Tack, jätteroligt att vara med. Det är jätteroligt att ha dig här, professor i nordiska språk vid Åbo universitet, alltså Turun yliopisto, Edu. Och aktuell med den stora forskningsrapporten Kommunikativa mönster i Sverige, svenska och finlandssvenska. Och det här har du gjort tillsammans med Katrine Norby från Stockholms universitet, professor Janne Lindström från Helsingfors universitet och docent Jenny Nilsson från Göteborg. Camilla, i åtta år har ni hållit på att mm. forska i det här nu. Ganska lång tid tycker jag. Mm.
2: Det är en lång tid och det är ganska unikt att få forska så här länge men det har varit väldigt roligt att få finansiering för åtta år från Riksbankens jubileumsfond i Sverige. För det gör att man då också kan samla in ett större material, man kan lite se på material ur flera synvinklar så det var det väldigt fint att få ha åtta år.
0: Och, och hur har ni jobbat då med att ta fram det här? De
2: no, för det första har vi jobbat i två länder, i Sverige och Finland. Och så har vi också jobbat mycket ute i samhället, för vi har velat alltså spela in samtal som, som verkligen ger rum. Och just så här som Jenny sa, liksom service-situationen, när man lite som finlandskändare känner att ah, ja, det, vi gör liksom lite annorlunda. Så vi har spelat in ett stort material och så har vi jobbat parallellt hela tiden i Sverige och Finland. Och vi har haft lika många forskare i Sverige- och Finland och också forskningsassistenter. Så det har varit ett som pågått liksom i båda mm. länderna. Och vi har träffats ganska mycket fram tills corona som var det
0: sista mm. året. Men hur är den servicen det handlade om? Alltså hur den här möten... Han är, är iakttagit att observera?
2: Nu när du service kan man säga att det är en, en intressant grej som man, när man ska jämföra svenskan i Finland och svenskan i Sverige är att vi måste hitta situationer där vi får in tillräckligt material i Finland. Så vi fick börja med service att tänka på att var får vi tillräckligt många samtal ja. så att det är inte är tre dag. Så det dag. vi startade från att ha med luckan men så slutade det med att vi har både luckan, vi har teaterkassor, vi har evenemangskassor och vi har också bibliotek på universitet till exempel. Så det blev eh, 1300 samtal eh, i, i, och de flesta i service mm. faktiskt. Ja. 1300, det är ju ett enormt material att analysera och gå igenom. Det är ett ganska stort material som tur så alltså de här liksom servicesamtalen. Jag glömde jag säga att i Sverige har vi motsvarande mm. samtal då från, från teater, luckor och evenemangsbokningar och sånt. Men alltså det är ett ganska stort material men ett servicesamtal kan ju vara 11 sekunder långt. Så mm. att är faktiskt ganska korta ofta mer än ett par minuter. Medan sen alltså när vi har lärandematerial där har vi till och med 90 timmar insamlat. Där är det betydligt längre material. Ja. Så där finns det mycket att forska på. Men vi hoppar Också, att det här materialet då ska kunna, att andra också ska kunna tillämpa det i framtiden.
0: Så det är service, det är lärande och det är vård. Ja, så är det. Och, och nu har då slutresultatet kommit en rapport och en bok. Och jag tänkte att vi tar det här i logiska steg då i de här mötena mellan två människor och så fokuserar vi på, på skillnaderna. Hur säger, hur gör en Sverigesvensk och hur gör en Finlandssvensk. Och först då när möte inleds, så då hälsar vi på varandra. Mm -hmm. Vilka skillnader fanns där? Jag först, alltså, det som vi är lika förstås, att det allra
2: vanligaste på svenska i Sverige är hej. Det är liksom hej dominerar otroligt mycket. Men sen ser man alltså en skillnad i att i Finland kan man också välja att vara lite mer formell och säga goddag till exempel. Och det kan vi se kanske att en läkare kan välja att hålla lite mer distans och vara lite mer formell och säga goddag också i samtal. Det ser vi ingenting av det i Sverige och svenska. Där känns det alltså lite gammaldags att säga och väldigt formellt. Sen när det gäller informellt så då ser vi att alltså man kan vara informell både i Sverige och Finland med det är olika ord. Så i Finland kanske det då blir moj och mojn och i Finland är man kanske informell när man plötsligt ser att man känner personen. I Sverige är det kanske mer informellt i själva situationen. Så särskilt när man beställer biljetter till eh, fotbollsmatcher så kan man säga tjena eller hallå när man alltså jobbar på, på en biljettkassa. Så vi ser mer en sån här liksom, eh, personlig informell stil i Finland ibland. Medan i Sverige är det kanske liksom också i den här yr yrkesrollen.
0: Yeah.
1: Men, sånt, men vill man så alltså kör med ett säkert kort i Sverige och inte har ha koll på alla nyanser så då går hej alltid bra? Det gör det. Hej är alltså alltid ett säkert kort på svenska.
0: Men, men kan man, kan man Camille säga att vi finlandssvenskar är snäppemera formella än Sveriges i vår kommunikation med lag?
2: Alltså man kunde säga så att svenska kan, vi har, det som vi ser i det här programmen är att det finns en liksom bredare skala. Man kan vara ganska informell i Finland, man kan vara, hålla sig i mitten som i Sverige, men så kan man också välja att vara formell. Så att alltså om man ställer de här två varieteterna bredvid varandra så förekommer det mer formella situationer i Finland. Men vi kan också ibland bara, alltså De som forskar med oss att ibland tyckte de att vi är jätteinformella i Finland. Så det finns liksom bredare skala i Finland. Men det stämmer nog. Formaliteten hittar man mer här på den här sidan
1: av viken. Men det var en så rolig, rolig sån här observation som jag gjorde när jag läste er bok. Att det, det först kom det ett sånt ganska vanligt hej. Men sen när personen i biljettkassan insåg att den känner den här personen. Mm. Så det blev ett hej, liksom, ett nytt hej. Just det. Och sen då ett väldigt informerat samtal.
2: Precis, alltså de såg vi och de, och de kanske man reagerar på utifrån att den finländska talgemenskapen är ganska liten och sannolikt att man också när man kommer till biljettkassan plötsligt träffar en bekant, är alltså större. Och då fick vi just såna här reaktioner. Eller till exempel att någon, den som jobbar på biljettkassan genast ser att det är en bekant och säger moin. Det. Och det, är ju, det kanske inte är lika vanligt att få de samtalen i Sverige. som
0: <laughs> är lite kul. Cool. Jag uh, tänkte vi skulle testa också några av publikkommentarerna vi, vi har fått in här under näst sista ordet seriens gång. Några typiska kommentarer som, som lyssnare har skrivit, skrivit till oss. Signaturen stolt finlandssvensk kvinna. Vid telefonsamtal med rikssvenskar började jag alltid med att fråga hur hurdant veder vi har. Som om det skulle spela någon som helst roll för jobben vi ska avhandla. Jag gillar bättre den finlandssvenska finska stilen med att gå direkt på sakfrågan för att effektivt komma vidare. Riksvänskar prövar nog tålamod både och två gånger. Vad säger du Camilla om den här kommentaren? Belägg för det här i forskningen. Ja, så
2: jag tycker att den här kommentaren är jättebra och den fångar alltså en sån här ideal som har i Finland eller det som man förväntar sig att man vill tala om sak. Och det, hade, det har man alltså också bekräftat i tidigare studier att det finns en så här man ser på företag mellan, som har liksom verksamhet i Sverige och Finland så ser man att man i Finland liksom är väldigt sakfokuserad. Och det såg vi. Särskilt kanske i lärandesamtalen som vi har där man då handleder studenter. Så då finns den förväntan, alltså både hos handledarna och studenterna att man talar om sak, medan i Sverige är det helt klart så att man också ska, i det här samtalet ska man köta de här sociala relationerna och framförallt är det viktigt att kanske också tona ner handledarens roll men, men att alltså, som man själv är handledare så vet man att en student kan också i Finland bli lite missnöjd om inte får få höra liksom, sak och vad man ska rätta och mm. vad som är fel och där finns en klar, precis det här som ses ja. i det här
0: liksom, citatet. Nu no, no har vi då hälsat på varandra och så ska vi då inleda ett samta vi kan ta exempelvis då från en, en biljetkassa. Hur, vilka för skillnaderna är där när man liksom då inleder efter att man har hälsat? No,
2: det man ser liksom, när vi sen på de här mer övervägbegripande mönstren är att man is, i Finland när man är kund så kan man alltså komma fram och, och liksom formulera sig så att man är lite osäker som alltså, om man inte vet om det finns biljetter så alltså, man kan till exempel säga finns det biljetter trots att det är ganska uppenbart att det antagligen finns biljetter så alltså, då använder man en sån konstruktion för att markera att man inte liksom garderar sig för att, 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 att inte få ett positivt svar och man lämnar lite för den andra att säga att nej, det finns inte biljetter. Men det används helt tänkt också som en sån här att liksom markera att man inte är lika jag vet inte, eller att man mm. liksom håller sig liksom lite på distans. Det, det mönstret ser vi. Och, och att man i Sverige då kanske inte har det här utan man kan komma och säga jag vill, lösa, jag vill hämta mina biljetter.
0: Men det där tycker jag är jätteintressant. Där skulle alltså min motu, alltså min maggruppskänsla, skulle ha sagt någonting annat, att vi finlandssvenskar är mera direkta.
1: Men sen funderar jag på det här till exempel, jag funderar på finskans konditionalis att halloa i sin. Och det är ju en mm. liten inledning mm. i sig, det är inte så här haluan, utan. och detta undrar jag om inte man, för halloa i sin översätts rakt av som jag skulle vilja köpa biljetter. Och jag undrar om inte den, helt, helt enkelt, den här grammatikaliska översättningen spelar en viss roll. Alltså absolut och jag tror att det som kanske spelar
2: ännu större roll på något sätt det som man uttrycker med de här grammatiska konstruktionerna det du just sa var ett jättebra exempel på att man, man i Finland använder lite mer av sådana konstruktioner som är dåtid så då skapar man en distans i tid och med en sådan distans i tid så skapar man också alltså en distans i sociala relationer så den kopplingen ser man mellan svenska och finska sen var det intressant att i vissa konstruktioner så det är det inte så att det är ett ett till förhållande mellan finska och finlandssvenska utan det är mer den här övergripande tendensen. Men sen i vissa finns det helt liknande så att om man säger jag hade biljetter beställda så har man på finska mololivarattorna lippuja. Mm. Och där är det liksom helt, och då talar man om liksom att det är inte så att man kommer säga att jag ska hämta mina biljetter utan man talar om det lite så här som liksom distanserat, det finns ett tillstånd, jag har biljetter beställda. Jätteintressant. Alltså
0: faktiskt, men, men det stämmer nog det där också att, att... Att man kan säga så att, jag skulle ha löst ut mina biljetter. Vad skulle ha löst ut ja. mina biljetter?
2: Ja, så det är ju ett som man upplever som alltså direkt blir missförstånd i Sverige. För jag skulle ha löst ut betyder alltså att jag tänkte lösa ut ja. dem, hämta dem. Men så hände någonting ja. och jag gjorde inte. Så det, det är en konstruktion som faktiskt är helt, liksom, väldigt trevlig att använda i Finland. Men som kan missförstås alltså direkt av Sveriges svenska.
0: Nåja, nu har vi då hälsa och vi har inlett samtalet och vi kommer till själva innehållet i samtalet och också till det som kan bli det svåra. Samtalet är nu igång. Finlandssvenskarna har hälsa med lite bredare Register, kanske varit lite osäkrare på utgången i inledningen, speciellt när det handlar om, om service. Sverige, svenskan, har hälsa mindre formellt, senare gått direkt på, på frågan. Samtalet är igång och då ska vi ju tilltala varandra under ett samtal. Vilka, vilka var skillnaderna där? Ja, så där visste vi att
2: det kommer att finnas eh, vissa skillnader. I Sverige är det så att man duar. Helt och hållet, det finns ett visst nytt nyande men i vårt material ser vi nästan ingenting av det utan det är du som gäller Eller sen kan man förstås i många sammanhang också köpa biljetter utan att, att använda tilltal alls. Men det som vi då har i Finland och det, det som man ser i det materialet, särskilt i service situationen så är det ju svårt att veta i Finland ibland om man ska dua eller nia nya. För att det finns många olika åsikter om duande och nian i Finland. Vissa tycker inte alls om man blir duade, vissa tycker inte alls om man blir nya. och så vidare. Och det vi ser i det materialet, att de äldre i service- situationer där det, det är den enda situationen då vi har nöjande. Så då är det de yngre den yngre personalen som niar medan den äldre som antagligen har gått igenom du-reformen själv där man har gått ifrån nöjande och tilltal duar mer. Så man ser och då ser man alltså att vi har inte mycket niande men vi har i viss mån, och, och vi har också sådana här undvikande strategier och vi fick också höra av de som jobbar där att om man, det är liksom svårt att veta att ska man nöjande eller du alltså då kan man välja att säga till exempel hur många får det vara istället för hur många biljetter ja, vill visst, du ja. ha? Så då, det, det, där finns det, det. Det är inte riktigt. Det är svårare ja. som finlandssvensk att veta hur man ska
1: tilltala. Jag tror här. att det där ju också påverkas av finskan. Där man nier mer. Men, men jag har en känsla igen, igen det här att jag har lite på att att, att niendet ganska kraftigt håller på att avta också på finska.
2: Det gör det, alltså i vissa, i vissa situationer så har man ju gått över till duandet. Det verkar som det finns liksom två tendenser och det kommer ju också in ett sånt service nian med kontinental bakgrund kanske i Sverige och det är i sådana här Klass, alltså liksom på fina restauranger, på fina hotell så kommer det in, men då är det en ganska ytligt skikt. Men annars är det så att när vi, vi jämförde, vi gjorde en studie där vi jämförde tilltal i, i Sverige, Svenska, Finland, Svenska och Finska. Och då visade det sig att, att Finland ska ligga där ungefär i mitten. Så det mest duande i Finland, bara duande i Sverige. Och sen i Finskan var det mest variation igen, så det kunde vara väldigt mycket duande, niande. Och så undvikande, så det är en sån här kontinuum. Så, mm. att det, så att i Finland är det överlag mer variation här.
0: Ja. Vi har fått in också många kommentarer och har talat om det tidigare också, att man i Sverige, svenskan oftare använder ett vi, som alltså nu inte är vi här. Alltså det är Camilla, Jenny och Jens som sitter och, och, och gör näst sista ordet. Men hittar ni mycket av det här? Vi...
2: Det såg vi alltså. Nu finns, man kan ju använda vi i Finland säkert också delvis på liknande sätt men alltså vi så till exempel i sådana här läkare-patient-samtal så kunde vi säga att läkaren säger då skriver vi så Marie när vi hade ett läkare-patient-samtal som till slut och man skrev ner vad som ska göras så då har vi både här att det är ju helt uppenbart att det är läkaren som skriver och så här alltså att man använder då dessutom så det är väldigt annorlunda än, än vad, man, vad man såg i finska material. Sen såg vi också en annan situation där man använder mer vi och det är de här handledningssamtalen där, där handledaren kanske också säger då skriver vi så här och allt att man, man understrykar det gemensamma Det här passar bra in med den här tendensen i Sverige att det är viktigt att lyfta fram det gemensamma det mera yeah. än i Finland.
1: Men jag tänker egentligen på något sätt så tycker jag det är något ganska trevligt i det här att det här bygger nu på en gemensam överenskommelse till exempel särskilt i de samtalen Det går inte nu att skriva någonting över huvud på dig utan, utan det här är en, en gemensam slutsats om hur du mår eller vidare vård och så vidare. Precis, och alltså där finns ju en tendens att man använder närhetsstrategin
2: Men man kanske i Finland till och med ibland kan säga att det finns en läkarkontakt. Och alltså, då är det ju ganska ja, avståndsdagande. Det är
0: spännande. Ja. Men är det väl lag så sådär på, på något sätt i finlandssvenskan då att, att det är mera kan säga, hierarkier eller mer liksom på något sätt en, en formell kontakt exempelvis då med, en, med en läkare?
2: Alltså, de när vi såg på de här läkar samtalen så kan man säga att det var vissa som var, var mer liksom undvika till det, medan, medan de flesta ju har kanske liknar det svenska systemet, men att skillnaden är den att det är lite mer du i Sverige än vad det är i Finland. Men det man kan säga om de här hierarkierna att de är mindre problematiska i Finland kanske. Och då kan man ju också svänga på det att när man har gjort sådana europeiska under så visade sig att man i Sverige är särskilt försiktig med det här med auktoritet och hierarkier. Att det är egentligen Sverige som kanske sticker ut i de här. Finland är liksom lite mer där i mitten när det gäller hierarkier. Och det ser man faktiskt här i det här materialet.
1: Men alltså, jag var på ert slutseminarium här för ett par veckor sedan. Och där fanns det, det var till exempel när ni beskrev just i handledningssamtalen så sa du, tror jag, eller var det Katrin, alltså en av de andra forskarna som sa att det här handledningssamtalen när de visades eller spelades upp i Sverige så var det flera som reagerade. Men tycker de inte om varandra? Eller liksom, finns det här något otalt mellan dem när de låter så på något sätt lite inte nu kanske direkt aggressiva, men väldigt avståndstagande? Absolut, det stämmer. När vi har visat visa
2: exempel så har det kanske väckt uppmärksamhet i Sverige. att Kan man säga där och liksom ge väldigt, säga rakt ut? Och Det handlar om handling mellan, mellan handledare och student när de, man är på turmanhand. Kan man säga så rakt ut att där ska du ändra? Det, det kan man inte göra i Sverige just på samma då. sätt.
1: <laughs> Men i Finland kan man bra göra det. Men det är intressant också för det kom fram just att sådana här pep, peppande samtal i träningssituationer mm. är jättemycket vanligare i Sverige. Mm. Men nu har vi alltså inom mitt kollegium börjat diskutera just den här att när vi handledar studenter i då, någonting så explicit som just vetenskapligt skrivande. Att liksom bara gå via det här positiva. Att, att liksom peppa, lyfta jättemycket, visa på kommunikativt kikliga strategier och sen försöka få helheten att lyfta till de här ställena som är riktigt bra. Mm. Och vi har fått jättegoda resultat. Alltså just det här, när, när man stärker studenternas självkänsla att jo, jo, jag kan, eller åtminstone är på god väg att lära mig, så har det lättare att sen ta till sig av den här mm. konstruktiva, att här ska du ändra. Då kan man komma med ett ganska direkt sånt här för att de kan tolka det som att ja men, men det, det förväntas av den här texten för att den ska bli ännu lite bättre. Mm. ja. Ja,
2: det, det sammanfattar du jättebra jag. Det, Ungefär så det, fin, det finns ju också, vi har ju sett bara en del av de här verkligheterna i Finland, jobbar man ju också i andra sammanhang och tror att den här samma strategin är tillämpas i Finland, men i Sverige är den väldigt viktig också det här tum, att det är faktiskt svårare att ge direkt kritik, vilket man fortfarande kan välja som handlar att ge varvar, liksom, att säga direkt att det här ska du ändra och sen kan man vara uppmuntrad men i Sverige är det rent det här att framföra argument så här liksom, tydligt så det är inte ett mönster som man tillämpar helt mm. enkelt och blir svårt att använda det
1: Men blir det problem med tydlighet då?
2: Det kan det bli bland annat, så det har varit diskussioner om det jag tänker att det är en bra sak när man jämför Sverigesenska och Finland, sen ska man tänka också när vi hade här det här exemplet det finns en lekarkontakt som jag nämnde så alla de här strategierna handlar ju egentligen om att, att visa respekt för den man talar med, det är bara mm. olika sätt att göra det på, så att också en sån här strategi ett lärandesamtal, förstås när man är väldigt, om man lindar in mycket så då blir liksom baksidan då av det är förstås att det ibland är svårt att veta vad kritiken är och det brukar så alltså våra svenska kollegor själva lyfta fram att det är liksom den strategin det finns sämre sida. Men så att allting har sina för- och nackdelar kan man säga.
0: Vi, vi är inne nu på, på det som är det riktigt besvärliga, alltså att ge råd och instruktioner när det blir sådär lite obekvämt. Sådär generellt Camilla, när vi ger råd och ger instruktioner, det där?
2: No, man kan ju, här är det också så att man kan vara betydligt mer liksom, direkt på, på finlandssvenska än på svenska. Men, men man gör ju som Jenny sa här så finns det också flera olika strategier i Finland. Det är ju inte så att vi är jättedirekta hela tiden. Men det finns en möjlighet att vara. Och så, och så är man mer pepp. Det är viktigt att alltså man plusar på mer i de här liksom, berömmande orden i Sverige. Och det, det, sen finns det en intressant skillnad som vi faktiskt inte det var medvetna själva, att i Sverige det är det väldigt viktigt med återkopplingen också från studenten. Som en handledare framför någonting så det är det också väldigt viktigt att studenten återkopplar. Och då förväntas också studenten ha liksom berömmande ord till handledaren. Medan i Finland så kan handledaren sorry, så kanske studenten säger mm, eller okej. Okay. Men vad
0: säger man i Sverige då? Var, var, där, där kan det vara
2: liksom absolut eller men det där är ju jättebra. Och alltså man, man visar liksom öms, ömsesidigt att man uppskattar det som sägs där. Medan då liksom i Finland det, det är ganska sådär liksom sakfokuserat som vi sa tidigare.
1: Jag läste det här i den här boken att det till och med fanns liksom exempel på Men gud vad bra! Ja. Och, och och det tycker jag låter <laughs> Men skulle du säga igen när någon,
0: någon student säger det till dig när du säger att hej, sätt nu kolon där.
1: Eh uh, jag säga så att sen nu jag men men, <laughs> men, men, men ja, jag skulle bli lite jag vet inte om jag skulle kommentera det men jag skulle nog bli lite överraskad.
2: <laughs> jag har fan sett exempel jag hittade att alltså det finns liksom en skillnad, det var under den där slutseminarien så de forskarna som man forskade visade att om man säger Sverige kanske men det är ju smart så kan man på finland säga ja no, det är sant. Och det här kanske säger hur, hur liksom man uttrycker det- med lite olika tonläge Och då kanske betyder det. Det är kanske lika positivt egentligen- när man formulerar det lite olika.
0: Men mera imperativ överlag mm. i, i, i svenska, Mera kommandon. Vi, vi talar här, här i ett avsnitt också- det var under coronavirus pandemin, just när den hade brutit ut, så skrev Kjell Västö en ganska uppmärksammad text i Svenska Dagbladet om, om svenskismer, alltså svenskismer inom, inom citat där omskrivningar, inlindningar. Några exempel, vi ska ta ett grepp om det här och försöka se efter var vi befinner oss i processen eller nu ska vi ta rygg på förloppet och skaffa oss en hållbar lägesbild. Svensk isbär så är ju någonting som kanske inte förekommer i forskningen. Men känner du igen de här uttrycken, Camilla, från, från det ni har gjort?
2: Absolut. Jag försökte hitta här och jag hittade en sån här då från ett handledningssamtal där, där handledaren säger så här, det där tror jag att man måste komma åt att inte man ska skriva mer komplicerat. Och en finlandssvensk handledare säger, du gör det för komplicerat, punkt. Så det, man ser en sån, det, det här är absolut en sån här liksom, klart vänster.
1: Ja, det som jag tyckte var jätteroligt när, när jag läste er, er studie så sa du att en del av ert material bygger också på fokusgruppssamtal. Alltså där studenter i Finland och studenter i Sverige har fått tala om vad de uppfattar, vad de, just den här, vad de har på känna att skilja den här kommunikationen i Finland med kommunikationen i Sverige. Och den stämde både, både ganska väl överens med väl kanske också era så att säga, förutfattade meningar, men även för, förvånansvärt väl också överens med era faktiska resultat sen ändå. Ja, det är ju det som är spännande
2: att man ser, det här är mönster som alltså, vi är medvetna om. vi kanske inte uh, tänker på dem men de liksom sitter i kulturen och vi blir inkultur, jag vet vad, är rätta ordet på svenska men alltså man växer in i de här mönstren och det är de man förväntar sig och sen när man börjar prata om dem så då märker man att ja, men just det, så, här det, så här är det och så märker man ju dem väldigt bra just sådär som Jenny sa här i början alltså, att man känner sig lite obekvämt, det är liksom någonting som man inte riktigt gör på samma sätt i Sverige och det är ju sådana här mönster och därför är det också det är ganska viktigt också i Finland att tänka trots att vi då liksom, på sätt och vis kan själva tycka att vi är liksom bordeusa och rakt på sak så är det också sådana mönster som vi växer in i och de fungerar i det här sammanhanget och, då, och det finns andra markörer för att visa hövligheten i Sverige. Så mm. man måste, det egentligen är det olika. Så det som blir liksom förstås en balansaktig när man då möts mellan de här varieteterna, att hur ska man då göra när vi är lite olika?
0: Men överallt det där, vi har fått in många kommentarer också om, 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 om vänligheten i, i, i Sverige och, och mera berömmande. Så det kan vi liksom sätta det är sant, det är så att det är mera berömmande och vänliga, vänliga ord.
2: Det stämmer, man plussar alltså på om man ser det helt konkret, att om vi säger liksom bra så säger man guldvärt och härligt, snyggt kanon. Så att det är liksom mycket, mycket liksom mindre uh, hur ska man säga, positiv liksom laddning i de här finansiska orden det är det.
0: Sen ska vi då, vi ska avsluta samtalet också. Vi har, vi har hälsa och vi har snackat, vi har tilltalat av varandra och vi har gett råd och instruktioner. Fanns det skillnader sen när man tar avsked? Alltså där, det var
2: kanske den situationen då vi hade tänkt att vi ska hitta killarna men det var det mycket svårare att liksom hitta klara skillnader. Dels handlar det om att man använder tack och det är liksom enorma mängder tack för att reda ut liksom hur de här tacksystemen ser ut. Så det är inte helt enkelt, det tror jag är någonting vi får liksom se på närmare så att det, där blir det lite oklart om det överhuvudtaget finns särskilt mycket skillnader. Men det här är ett, ett område där vi behöver forska mera och se om det finns. Alltså mm. det, var, det, var inte, det var inte lika klart som på många av de här andra punkterna.
0: Nej. Riktigt, riktigt kort en grej som överraskar dig Jenny och en grej som överraskar dig Camilla.
2: Ja, alltså, jag, mig överraskar nog det här med direktheten. Alltså. Fast det nu när man börjar liksom, att gräva i det så är det ganska självklart. Att jag hade nog också för ett, för, kanske den här liksom, föreställningen att vi i Finland kommer till biljettkassan och säger att jag ska ha de här biljetterna. Alltså, det, det, det är att det är mer komplext att det liksom, finns olika. Liksom, det går lite kors. Vi är direkta ibland och indirekta. Ibland i
1: båda länderna. Det, ja. det, var inte, det hade jag inte kanske tänkt att riktigt så ut så här.
0: Ja. Ja. Nej, men jag håller med. Alltså, ja. min,
1: min, den som överraskar med också skulle jag säga att var den här bredden. Ja. just att, att ibland informellt och ibland formellt. Och, och vad är det som styr när man väljer vilket?
0: Ja. Nej, och, sen, och sen kanske överlag det där att vi finlandssvenskar spelar med ett bredare register överlag. Allt från det riktigt, riktigt informella till det superformella. Tack och god Och så... Ja, det var,
2: det var också faktiskt en alltså, som var så där, liksom att, att se det, att vi, vi har en lite större skala och gör det också att det är kanske är lite svårare i Finland att, att veta vad som är rätt för mm. att det finns flera
0: möjligheter. Som avslutning på varje sändning så plockar vi fram det bortglömda ordet. Ett ord på svenska vi tycker att kunde användas mera och idag är det spännande igen för det är du Camilla som har tagit med dig ett ord. Vad har du tagit med dig?
2: Ja, alltså jag skulle vilja lyfta fram då äh, ordet fränka för att jag talar isländska som andraspråk och där finns ett väldigt bra ord som är fränka som man alltså använder när man talar om, om kvinnliga släktingar och det kan egentligen tror jag isländska idag vara gälla egentligen vilka släktingar som helst och det är väldigt praktiskt att ha det och det då då har man fränka och fränti och då kunde man i svenskan ha fränka och frände så behöver man inte förklara,
1: gå in på detalj ja, vilken typ av släkting det <laughs> är.
0: Men det är ju Kunde du
1: Jag har hört det i en ramsa som, som min farmor läste upp för mig när hon knäppte knappar. Så här, enka fränka fröken fru. Och det är liksom egentligen samma ramsa som pappilockar i talanpojkokoppari på finska där man då, och jag tror att det är för att hålla ungarna stilla när man klipper på dem.
0: Men en fränka, alltså det kan ju till exempel då vara skedra till med småkusinens flicka att hur ska man kalla henne så det kan vara en fränka ja, precis,
1: då är det jättebra ja. att säga fränka just nu lans <laughs> man ludikusin just det, det är också ett jättebra uttryck men jag ser att fränka lite mer värdig det är ganska fint
0: alltså det där är ju lysande och det där ska jag börja använda fränka tack Camilla Vide för att du besökte oss idag
2: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Det var
0: jätteroligt. Ja, det var jätteroligt. Och nu blir det liksom den här tack igen här. Hur mycket vi ska tacka hit och, hit och Men tack för alla kommentarer. Fortsätt att skriva till oss på nastsistaordet at yla.fi. Undrar du till exempel varifrån ett ord kommer eller varför vi använder olika uttryck? Skriv till oss. Vi tar reda på. Men nu för denna veckan säger Jenny och Jens Morning. morgens.